0: Capítulo de MS Podcast, hoy con los pastores Diego y Estés de Lima, que por primera vez nos acompañan en un episodio y estamos súper, súper felices. Como ya vieron en el título, venimos fuerte, venimos con algo muy, muy intenso, que tiene que quedarse hasta el final porque hay una enseñanza súper, súper increíble. Eh, las personas que también nos están escuchando a través de Spotify. Queremos enviarles un saludo a todas las personas que también están aquí en YouTube. Sí. Ya superamos los 100 mil suscriptores. Uh -huh. Ya llegó esa placa preciosa y de verdad que nos sentimos tan felices de lo que Dios está haciendo, de cómo se está expandiendo lo que por gracia estamos dando a través de este canal sí. para mucha gente y que cada vez se riega más la voz de lo que eh, se está impartiendo a través de estos podcasts. Así que como ya vieron en el título, venimos fuerte. Hoy vamos a estar hablando de la quemazón. Como vieron en el título, eh, se llama Me Estoy Quemando. Y bueno, no quiero tampoco alargar tanto en esta intro. Así que empezamos en 3, 3 2, 1... chicos, como ya vieron hoy vamos a tratar un tema súper súper interesante para Gracias. los que nos escuchan por aquí les habla Sinaí Urdaneta a mi lado está
1: Richel, por aquí Steph de Lima, bueno quiero saludarlos porque esta es la primera vez que estamos aquí en el podcast ¡Woo! y estamos súper felices eh, para que conozcan un poquito más pues nosotros somos parte obviamente de la familia Montesanto Así es. y eh, un poquito de mí pues soy psicóloga así que voy a estar dando un punto de vista eh, importante en todo lo que estamos hablando pero sé que este podcast va a estar candente wow.
2: yes. así es mi nombre es Diego de Lima eh, soy parte de la familia soy la pastor está Mateo pero realmente me encanta estar aquí primera vez en el podcast de Montesanto creo que es un tema súper interesante súper increíble porque lo he vivido desde mi juventud Dios ha tratado esa área en mi vida hoy estoy casado junto a mi esposa Steph de Lima tenemos seis años de, de matrimonio uh -huh. juntos uh -huh. y creo que tenemos eh, bases fundamentales para poderte eh, ayudar y agregar algo a tu vida que sé que va a ser muy valioso así es Bye -bye. Y son los
0: gurús del sexo Realmente queremos
3: dar una perspectiva bastante fresca de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado bueno, Sina y yo tenemos apenas nueve meses, nueve de, meses. de casado
0: Somos unos sí,
3: un eh, Queremos hablarles desde una, de, de una perspectiva bastante sincera, fresca eh, sí. también somos jóvenes, también hemos vivido las tentaciones como ustedes también las viven y queremos hablarle de cómo en nosotros ha funcionado el poder eh, tener a Dios en el centro de nuestra sexualidad. Entonces bueno, vamos a empezar a hablar.
0: Yo creo que algo que sucede y que todos estamos claros con esto es que en el mundo como tal se maneja un lenguaje muy diferente al que se maneja en la iglesia, incluso sí. al que Dios mismo maneja sí. en la escritura. Y es bueno, a pesar de no tener los grandes conocimientos como sí. bien decíamos, Poder de alguna manera instruir o, o poner una semilla según lo que Dios también nos ha enseñado, digamos, muchas veces a los golpes, sí. <risa> digamos así, tropezando, sí. cayendo, te, eh, teniendo debilidades, pero muchas otras que a ti te puedan hacer como que más ligero ese camino así según es. lo que estás atravesando. Es. Y bueno, entrando ya al tema directamente eh, del por qué le pusimos este título al podcast que dice me estoy quemando. ¿Qué significa quemarse? En la Biblia habla de quemarse, o sea, cómo... ¿Cómo yo puedo definir eso en mi cuerpo, en mi mente? ¿Qué, ¿Qué significa? Sí, me gusta mucho el
2: término quemarse porque quemarse es algo que tú no puedes controlar y cuando se refiere a nosotros algo interno es algo que tú, tú mismo eres, eres consciente y estás sincerizándote de que no estás controlando esa área de tu vida. Ahora, no por eso quiera decir que a la primera sensación que tú sientas de un deseo quiere decir que ya estás quemando, no. Okay. Sino es que ya se si está a una edad determinada, verdad, y específica, donde tú sabes de que ya tienes que pasar a otra etapa. Pero hay algo dentro de ti que está muy fuerte,
3: sí, que es, es sí. fuego,
2: estás caliente. Que no puedes ni siquiera sentir la mano de, de tu novia porque sabes que algo está pasando y ahí te estás quemando.
0: Vamos a ser un poquito más explícito. O sea, el deseo de tener relaciones sexuales, el deseo de, de acostarte, de, de experimentar cosas que quizás no están es. dentro de la tapa. Cuando Pablo da un consejo muy explícito y dice... Si se están quemando, cásense. Es como decir, si realmente tienen ese fuego dentro, ¿verdad? Así es. Vamos a direccionarlo en el buen sentido y cásate para que no peque. O sea, así es mejor es. tomar una prevención para no caer en ese deseo, en el pecado de fornicación que, que la Biblia describe, que es sexo fuera del matrimonio, el, el, el antidiseño, digámoslo así. Porque el diseño de Dios es que el sexo se realice dentro del matrimonio. Así
3: es. El sexo es bueno. El sexo sí, es. es bueno porque, porque no lo creó la Nike, porque no Ajá. lo creó una marca, no lo creó McDonald's, no, Ajá. el sexo es bueno porque lo creó Dios, Así desde es. el principio Dios lo estableció como algo grandioso, algo divino, algo maravilloso, pero eh, lo que hablábamos del fuego, cuando tú pones, eh, por ejemplo, una vela en un lugar, es algo bueno, ¿verdad? Hay oscuridad, tú pones una vela y el fuego es bueno, sí. en ese límite, pero cuando tú agarras un bosque, y incendias un árbol, ese árbol va a correr todo el bosque y se va a salir de sus límites, entonces nada fuera de los límites nos va a hacer bien, a eso eh, se refiere la Biblia que a veces nos estamos quemando y oye ya el, el árbol ya se está prendiendo y se está expandiendo entonces vamos a colocarle límites, porque dentro de sus límites es algo grandioso.
2: Así es.
0: Y el fuego se encendió. <risa>
2: ¿Algo más que quiera añadir, Stephanie? Bueno,
1: mira,
3: yo creo que... Eh... Lo que se están quemando son los que tienen la, la rumba ahí prendida. Ay, ¿no? sí. si, están
0: si se está en... si metiendo no, el audio sí. tenemos unos vecinos sí, un poquito demones. No es que
1: que <risas> yo creo, yo creo que hay mucha desinformación de este tema. Sí, sí. A pesar de que es un tema que, que todo, el mundo tiene en su, todo el mundo lo tiene en su mente, los, sí. pero nadie lo habla desde lo real, o, o bueno, no voy a decir que nadie lo habla de lo real, pero le, las a las personas les cuesta realmente sincerarse respecto a este tema Así es. Y es importante. Ahora así. que hablaste
0: de sinceridad, yo les voy a ser muy muy sincero <risa> con algo que a mí me sucedió y es que cuando yo tomé la decisión desde que llegué al, al cristianismo tomé la decisión firme de guardarme para mi esposa de guardarme sexualmente, de no tener relaciones antes del matrimonio y cuando, cuando yo tuve la oportunidad de compartirlo con, con otras personas siempre recibía como ese acoso de decir ¿qué? es que eso es imposible y tú eres loco ¿Y eso es mentira que lo vas a lograr me vas a decir que tú vas a hacer esto y que tal y que no vas a hacer esto y que en tu noviazgo no vas a hacer aquello y para mí, no estoy diciendo que fuera algo sencillo, de fácil, porque yo comprendía la otra persona. Sin embargo, <risa> sin embargo yo puedo dar evidencia de que sí se puede lograr. Y más que eso, es, es. entender que las tentaciones siempre van a estar. Es. O sea, yo no me sentí culpable nunca por sentir la tentación, porque es un deseo, es algo que estaba en mí. O sea, es, es algo que... Que no podemos condenar ni satanizar, porque el, incluso la Biblia dice que nadie diga que Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie, pero dice que sí vamos a pasar por tentaciones y dice resistir al diablo y él huirá de ustedes. O sea, sí o sí tenemos que atravesar eso.
3: Así es, y la Así tentación es. es parte de todo, y como, como comentábamos, eh, realmente el deseo no es malo, el tener deseos sexuales es totalmente normal. Una vez escuché a un joven que. Eh, que, que me decía que estaba en una iglesia donde él, obviamente, estaba pasando por sus, sus etapas de la pubertad y, pues, amanecía erecto todas las mañanas, y eso eh, le causaba mucha, mucha, como. Impresión. Impresión, sí. sí. Y entonces él se lo comentó a su líder, y resulta que el líder de su iglesia le comentó que él tenía un espíritu de la Oh. O sea, es bastante fuerte que nuestros jóvenes Diego a veces... se ríe porque él también, sí. también,
0: también tenía ese espíritu.
3: No, y, y uno se ríe, ¿no? Pero es bastante triste poder escuchar que a veces en la iglesia estamos tan desinformados sobre el tema. Sí, sí, sí. Y que este joven no, no tenía un espíritu de la silla. Estaba pasando un proceso natural de su cuerpo claro. como todos lo vivimos. Uh -huh. Y que es necesario... Eh, nosotros recurrir a líderes, a personas que, que son de confianza sí. donde podamos hallar ese descanso, esa paz y que nos puedan direccionar hacia lo que es correcto Totalmente, yo quiero agregar algo importantísimo a lo que acaba de decir Richel
1: y es eh, eh, que en la parte del ser humano ¿verdad? nosotros pasamos por algo que se llaman procesos evolutivos Así y los procesos evolutivos traen consigo eh, obviamente cambios y traen consigo añaden a nuestro a nuestro ser a nuestro cuerpo cosas que son naturalmente normales ahora una cosa es que tu cuerpo tenga una sensación evolutivamente hablando que es natural pero cómo tú puedes eh, eh, cómo lidias con eso cómo lidias con eso,
2: eso y cómo,
1: cómo también tú tú te informas y tú puedes conocer a dios a profundidad para que te ayude en todos esos en, en todos esos aspectos algo que decía Sinaí eh, respecto a lo que dice la biblia y cómo tiene que ser el tema eh, de, de caer o no caer en la tentación pero si hablamos del tema de, de la sexualidad que obviamente el deseo y el sexo no es malo podemos ver que ciertamente dios nos fija límites y nos dice que nos guardemos pero también eh, vemos un libro como el libro de Cantares que nos habla, yo sé que va a haber gente que va a decir sí pero Cantares es un libro que es para la iglesia, pero también habla y describe la forma una en cómo total. cómo se ama un hombre y una mujer uh -huh. y cómo surge el deseo, porque es una descripción literal de sí, deseo, es. de pasión, o sea de calentura, Intimidad. ¿verdad? Sí, es. y es demasiado, demasiado hermoso y demasiado bello verlo escrito en la misma Biblia que también te dice para esta temporada, diferente de tu vida, no necesitas esto, necesitas
2: Tremendo. esto. Está hablando muy bonito,
3: pero que comience a contar si alguna vez ustedes se quemaron o se
2: están oh. quemando. <risa> Me gusta mucho lo, lo, que, lo que se está tocando en el tema, ¿no? porque creo que hay edades. Hay edades. Eh, el estar quemándose no se trata, como lo dije al principio, no se trata de que, bueno, ya yo estoy sintiendo deseo, eh, amanecer erecto y por tanto me estoy quemando. No, no es eso exactamente. Hay edades. Cuando tú estás en plena etapa de la pubertad, cuando estás desarrollando, incluso uno cuando es adolescente, ya uno siente mucho deseo. Deseos que te ponen igual de caliente completamente, pero no se trata de que ese es el estoy quemando que, que habló Pablo, uh -huh. de que ya te puedes casar, porque estás en, en una etapa en una totalmente etapa. Total. diferente. Creo que son deseos bastante difíciles de controlar, eso es la verdad, porque estás sufriendo cambios, porque eh, a lo mejor sientes que necesitas vivir esa etapa de poder llegar a, a una intimidad sexual, de poder desarrollarte en esa área, pero esos deseos que estás sintiendo, esos cambios que estás sintiendo, necesitan ser controlados por ti. ¿Por qué? Y ya voy a dar un ejemplo personal, pero ¿por qué necesitan ser controlados por ti? Porque no todos los cambios que tú estás teniendo son para el momento.
3: Exacto.
2: Hay cambios que, son, que, que están sucediendo en tu cuerpo, pero se están desarrollando, uh -huh. no están en su etapa final, estás en pleno desarrollo. Es decir, porque tú estás creciendo, esto es un ejemplo, porque tú estás creciendo, no te puedes meter en el gimnasio bueno, yo estoy creciendo, voy a meterme en el gimnasio voy a hacer musculatura porque tú puedes frenar tu desarrollo de, de tu altura Increíble. en buscar las pesas antes de tiempo entonces todo tiene un tiempo tú Total. tienes que permitirle a tu cuerpo que, que sufra esos cambios buenísimos, cambios que son bastante normales, como lo decía mi esposa, pero tienes que aprender a ponerle su límite y controlarlo ahora, voy a dar un ejemplo muy personal y es que eh, yo no conocía lo que era la masturbación y ya yo sabía que estaba teniendo cambios en mi cuerpo. habla papa! <ríe> y realmente eh, eh, pasé por una etapa muy difícil en mi adolescencia. Cuando tenía tan solo 12 años, eh, un primo me, me, me empezó a enseñar lo que él hacía en wow. el baño. Wow, wow. Yo me acuerdo que yo estaba tan. Eh, tan pequeño en esa área, tan inocente en esa área, que yo hasta una mañana se lo enseñé a mi mamá, mami mire que aprendí, wow. o sea, yo estaba demasiado inocente en esa opinas? área, yo tenía como 12 años, no recuerdo muy bien, pero yo estaba muy inocente en esa área, mi mamá me educó muy bien eh, en mi adolescencia, pero no me incurrió en la sexualidad, seguramente porque ella pensó que yo todavía no, no lo necesitaba, pero me incurrió otra persona que era mi primo, que estaba Ay. totalmente adelantado, y créanme que me hizo mucho daño. Daño porque lo que, lo que empezó a sentirse por una calentura, por algo bien rico, porque sentí placer. Uh -huh. Fíjense que yo me estoy acordando en este momento, que las primeras veces que, a, que yo eh, me masturbaba, eh, ni siquiera eyaculaba, porque yo ni siquiera sabía, yo no conocía oh, lo wow. que era la, la eyaculación. Wow. Yo, yo duraba unos minutos haciéndome eso y ya, me masturbé. Wow. No sabía que había
0: un fin. Exactamente no, que, <risa>
2: exactamente, no sabía que era un fin pero realmente no lo conocía. Por eso digo, incurrimos a prácticas porque vemos en los demás, porque alguien nos enseñó, hasta porque nosotros mismos lo podemos descubrir, porque tú puedes descubrir sí. que se siente bien tocarte, pero eh, no se necesitan esas prácticas para poder realmente sentirte bien. Yo sí. creo que, que el cuerpo es algo bien, bien saludable, bien lindo, el cuerpo es parte de tu vida, el cuerpo vive emociones. Pero esas emociones se pueden eh, convertir muchas veces, si no sabemos cómo canalizarlas, se pueden convertir en un monstruo que en vez de quemarte, eso te está, es más bien consumiéndote y te está ahogando y asfixiando completamente y fue lo que me pasó. Lo que comenzó porque un primo me lo enseñó, eh, se convirtió en un monstruo en mi vida tanto que yo podía estar eh, 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 en mi baño mucho tiempo y no podía salir de mi baño porque estaba atado a, a wow. masturbarme una y otra vez, una y otra vez, porque sentía que eso era que ya dependía de mi felicidad. Y, y recuerdo que fueron años en ese monstruo, años en esa atadura, donde ya yo me escondía en esa, en esa, en esa felicidad. Ya para mí era poder llegar a eso. Eh, tanto que, que llegué a una etapa en mi vida, tenía como 16 años, donde no podía estar en la calle si no buscaba un baño donde masturbarme. Wow. Y eso, eso realmente me ató, era algo que yo decía, yo necesito dejar. Pero eso me decía, eso tenía una voz también. O sea, es un monstruo, tiene una voz. Y los que saben lo que estoy hablando, lo que están viviendo, lo que estoy hablando, lo que vivieron, lo que yo estoy hablando. Tú sabes que la masturbación también tiene una voz. Y la voz del deseo que se convierte en un monstruo dentro de ti. Y, y te dice, eh, necesitas... Eh, vivir ahorita una masturbación. Mira, ver pornografía también. Necesitas ver pornografía. Mira a esa mujer. Mira lo que, lo que tú le harías. E, imagínate la hora eh, contigo en la cama. Tú sabes cuántas cosas la masturbación puede hacer en tu vida por causa de que comenzó un deseo, yo lo complací y ahora esto me está comiendo a mí mismo.
0: Increíble. Sabes que la, si nos vamos a la escritura, a la Biblia como tal. En la Biblia en ningún momento habla ni de masturbación ni de pornografía. Las palabras textuales no, no están dentro de la escritura. Pero, y mucha gente lo ha argumentado como decir, bueno, pero no está mal entonces que yo masturbe o no está mal ver pornografía. Pero lo que se dice la Biblia es que cuando un hombre o una mujer tiene deseo sexual de otra persona, adultera en su corazón. Uh -huh. O sea, quiere decir que ya en su corazón o sea, sin, como, haberlo, hecho, sin ¿sí? haberlo hecho ya está ocurriendo algo mal direccionado porque primero todo pecado empieza en la, Amén, en la mente y por eso cuando hablaba de quemarse no es quemarse textualmente porque si te estás quemando sí. es que tu piel se está quemando con el fuego no, todo está en la mente y creo que ese es el, el campo de batalla eh, de todo joven de decir pero cómo yo controlo este deseo sí. y algo muy hermoso es que Dios no es que te da un mandato de que bueno, no lo hagas y estás mal y estás en pecado porque Dios no trae culpa. Dios, a, así como te, te da la, la, la advertencia o el límite, como decía Stephanie, también te da la solución. También te da eh, el, la posibilidad de que tú, junto con Él, no lo vivas solo, sino que tú lo puedas superar con Él. Y dice la Biblia que Él Amén. nos dejó a su Espíritu Santo, que es nuestro consuelo, que es nuestra guía, que, es, eh, que Él ahora mora en nosotros para guiarnos a toda verdad. Y entonces, cuando nuestra mente, nuestro espíritu, lo alimentamos más del Espíritu Santo, que es algo diario, que con un solo día que tú eh, lo apacigües o no le dediques tiempo, se complica más en nuestra mente controlar esos deseos sí. que nos direccionan al pecado. Y
3: la palabra dice: no se conforme en este siglo sino que renueven sus pensamientos, o sea, eh, y dice la palabra de Dios también que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces quiere decir que en la mente ocurren muchas cosas y cuando vivimos situaciones de tentación o quizá ya eh, hemos caído en un punto de, de donde ya no hay retroceso, no hay retroceso en, nuestro, en, nuestro, en nuestra mente, eso es lo que debemos hacer, que un día a la vez vayamos al centro de nuestros pensamientos que veamos es. qué está alimentando en nuestros pensamientos todo lo que no viene de Dios y todo lo que hace que es. todo eso que es bueno se salga de sus límites. Eh, yo en mi experiencia realmente eh, yo nunca tuve un novio de joven yo decidí guardarme para Dios y gracias a Dios mis padres como que me enseñaron desde pequeña siempre a guardar mi corazón para la persona correcta ¿no? y resulta y acontece que cuando yo llego aquí
0: se nosotros nosotros este
3: tuvimos dos años y medio de novia
0: los... Dos años con, la, con, con... no sé cómo con, decirlo Con
3: el deseo activo Con el
0: deseo sí, porque vivo De
3: verdad, o sea, yo nunca había tenido un novio Y cuando yo conozco a Sinai que empiezo a enamorarme de él Empiezo a sentir cosas en mi mente, en mi cuerpo <risa> Que nunca no antes pero... había sentido cuando este hombre me dio el primer beso de mi vida Hermano, ahí había muchas situaciones dentro de mí Y en serio, o sea, se los digo porque yo nunca lo había experimentado con nadie claro. Y cuando yo, mi primer beso me lo dio sin ahí Cuando él me dio mi primer beso, obviamente mi cuerpo empezó a sentir cosas que antes no sentía Mis pensamientos volaron en deseo por, por él Estaba loca de deseo por él Y realmente no es malo
2: Quiero atajarte, eh, pero yo Richard. le doy
3: gracias a Dios, porque tuvimos tres meses de noviazgo nada más aquí
2: <risa> Quiero atajarte Richard, porque eso es interesante, sí. eh, ¿qué edad tenías cuando llegaste aquí Richard? Yo
3: tenía
0: 26
2: 26, 26 años, y no habías dado un primer beso no, hasta no, ese no. momento. Entonces podemos, conclu podemos eh, concluir, o te tomar de parte de allí, de que cuando tú empiezas a tener novios, y, 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 y los chicos empiezan a tener novias uh -huh. que empiezas a fuera de tiempo, o sea, empiezas a los 12, 14 a los 13, 15 años y empiezas a, a probar besos empiezas a conocer otras sensaciones de deseo que no eran para el momento entonces, Exacto. ¿cuán larga va a ser la espera de para que a eso. tus 25 no sé a qué edad te vas a casar ya conociste algo a los 14, a los 13 a los 12 que tú dices, Dios mío, me estoy quemando. Total. Pero claro, porque te, te dejar.
3: Y qué pleno es sentir todo ese deseo con la persona que sabes que va a experimentar tu okay. deseo okay. entero. O sea... Yo les puedo decir, y, y no es que no tuve la oportunidad, yo en, en, en el colegio siempre hay la oportunidad, en el liceo, en la universidad, siempre uno tiene la oportunidad o se te presenta de frente a la tentación para hacer mil cosas. Sí. Eh, chicos no faltan para hacerlo, pero decidí guardar en mi corazón ese beso y esa primera experiencia eh, para él y puedo decir que ha sido lo mejor del mundo. O sea, no hay cosas con qué comparar. O sea, yo siento que no tengo... Con quién comparar mis experiencias de sexualidad, wow, porque Increíble. todas las guardé para vivirlas con mi esposo. Entonces, eh, realmente un, es un
0: aplauso a eso. Qué logro, qué logro,
3: Marciano. <risa>
0: extraterrestres, somos extraterrestres. Oh, no, somos los riches. No, no, no. no, Yo también me guardé, de verdad. Sí se puede, Aunque o sea, lo, no lo es. que
3: queremos decir todo ¿no? esto es y no queremos con esto como que, ah, somos lo máximo, sino que sí se puede. Sí se puede, somos una electricidad
2: y se puede. Claro. Claro. Y Ahora, sí se
1: puede.
3: Pero cómo lograste superar esa etapa?
2: Exactamente eh, no hay prácticas que te hagan completamente libre. Por ejemplo, yo antes escuchaba no, porque cuando te metes al baño empieza a orar. Eh, no, porque cuando, no. Cuando, cuando te estés bañando eh, y sientas el deseo empieza a arrepender eh, eh, échate, échate un, un, un balde de agua fría o sea, yo he escuchado miles de métodos y prácticas y no hay, no hay métodos que te hagan libre todo se trata, lo que pasa es que Dios creó al hombre también con el poder de decisión o sea, tú puedas historia. tomar una decisión en tu vida que estaba completamente libre y yo recuerdo que cuando estaba en pleno proceso agudo de mi, de mi masturbación, yo recuerdo que había tanta frustración en mí que después que yo me masturbaba empezaba a darme golpes a mí mismo, oh. golpes por decepcionarme, golpes porque a lo mejor duré una semana sin masturbarme y caí y yo decía, ¿tú sabes cuánto me costó una semana para hoy sí. caer? Y empezaba a darme golpes yo salía, salía frustrado conmigo mismo y esa frustración se estaba manifestando eh, externamente eh, en mi cuerpo. Pero recuerdo que Dios me hizo libre en algo que también te hizo libre hoy también a ti. Y es el poder esperar, una, una, un, 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 esperar el momento cuando, cuando quería venir ese deseo y decir... Yo no voy a caer aquí, sino que yo mismo voy a salir, voy a buscar algo que hacer, a buscar a mis amigos, a buscar a mi papá, a buscar a mi hermano, pero no voy a caer aquí en pleno cuarto, solo en la habitación, en pleno deseo, porque le estaba brindando todo el espacio al deseo de caer. Entonces, eh, algo que estamos ahorita incluso compartiendo en unánimes es la abstenencia. O sea, yo me extendía a caer en el deseo y me levantaba, yo yo me controlaba y decía, no, no voy a caer, ya yo sé que así comienza y así termino cayendo. Esa es una de las cosas identificar que...
0: Identificar como sea, que esa es una de las cosas que, que yo hacía
2: Pero realmente Dios me hacía libre cuando yo podía reconocer, como decía, identificar, que ya eso no es suficiente para mí, que eso no era un, un deseo que, que yo estaba controlando, que eso me estaba controlando a mí mismo. Y cuando empecé yo en mi, mi corazón, porque... Como hemos, lo hemos compartido últimamente, toda decisión comienza en tu corazón. Sí. Cuando tú sujetas tu, esos pensamientos en tu corazón y entonces puedes ir y, y, y hacer prácticas diferentes eh, para poder eh, Lidia, distraerte, vida, pues, lidiar con eso eso te va a hacer libre, pero no es la práctica, no es que yo oro tres veces al día y yo soy libre, no es que Dios me hizo libre a mí porque yo soy santo, no, Dios ya te hizo libre a ti, tal cual y como tú eres, ya Dios te bendijo, ya Dios te ha hecho completamente libre y lo que necesitas es Poder ubicar tu corazón en el lugar correcto, Amén. en el lugar de la abstenencia, sí. en el lugar de no vivir con eso, Así. en el lugar de buscar realmente la naturaleza de amor de Dios en tu Así corazón es. para que te haga libre, para que puedas realmente sentirte en paz y no simplemente eh, caer en el pecado para sentir una felicidad. Yo te comparto realmente que cuando empiezas a practicar el poder tú mismo, eh, 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 llevar lo que has entendido de que esto no te conviene de que esto no es lo que tú necesitas poder llevarlo a tu corazón decidirlo en tu corazón y empezar a hacer cosas que puedan como que darle la vuelta a lo que el estás movimiento. viviendo créeme que vas a ser completamente ya eh, disfrutar de una libertad en esa área es
3: como identificar en el momento y huir de eso
2: exactamente
3: justamente, justamente eso
1: que le acaba de decir iba a decir y quería acotar un testimonio personal, la primera vez que yo tuve un contacto con la palabra masturbación o con el tema de masturbación yo no tenía idea de lo que significaba, pero eh, tenía un noviecito en, el, en, el, en, la, en la etapa de colegio que me habló de eso, o sea que me dijo tú sabes lo que es masturbarte, tú te has masturbado y wow. yo le dije que no, que yo no sabía lo que era ni tampoco nunca lo había hecho y él me dijo específicamente lo que tenía que hacer bueno. para masturbarme, o sea, algo que una niña de, de 12 años, de 13 años, o sea, muy pequeña y no tenía idea, ¿sí? algo parecido a lo que le pasó a Diego. Y, y ciertamente, si le soy sincero, el primer eh, contacto que yo tuve con eso, como era de tiempo eh, no fue algo bueno, o sea, me hizo un daño mental, un daño eh, interno y recuerdo que tenía como 8 meses en ese noviazgo no caí con él en algo mayor solamente fue un tema de que él me, me introdujo en ese mundo de la masturbación pero no, no fue que caímos en, eh, más allá gracias a Dios y recuerdo un día, ya en ese momento eh, yo comencé a ir a la iglesia y recuerdo un día que estaba allí y literalmente el Espíritu Santo me habló y me dijo, termina con esa relación que no te conviene. Es decir, tomé una decisión uh -huh. y tomé una decisión en ese momento para no volver atrás, o sea, salí corriendo, como dijo Rizel, o sea, salí huyendo de ahí y dije ya no más, ya no más porque... Eh, eh, Literalmente la relación fue un abuso desde el inicio, un abuso porque el hecho de que te introduzcan en una sexualidad a la cual tú no estás preparado, a la cual tú ni siquiera tenías idea de qué significaba, eh, y te hagan pensar y sentir cosas que incluso tú ni siquiera quieres sentir porque no estás preparado, o sea, yo en Exacto. mi mente no estaba preparada para sí, eso. Es
0: increíble. Entonces
1: salí huyendo de ahí eso se lo quiero decir también a toda jovencita que esté escuchando el podcast o que nos esté viendo no sé cómo la estás pasando o en qué etapa estás pero literalmente hay momentos en los que hay hay que salir huyendo y si ya escuchaste la voz de dios en tu corazón entonces acciona porque una cosa es quedarse en lo espiritual y decir ah yo sí yo sí sí sentí yo sé que dios me ha dicho que no que no debo seguir allí pero otra cosa es tomar la decisión en acción Así es decir, bien, ¿no? salir huyendo de ahí y ya Así. era mi de Yao para ese tiempo, entonces en ese momento me fui para su casa, que ella vivía bastante retirado de donde yo vivía para que ese muchacho no me buscara más y se lo dije a mi mamá o sea, hablé con mi mamá le dije, mamá, esta persona me está haciendo esto, esta persona me está introduciendo en esto, esta persona está diciendo estas cosas de mí y literalmente mi mamá me ayudó por eso les, les digo a todos los que están viendo, a todos los que están escuchando, busca la ayuda de una persona que realmente te ame, que sea tu líder o tus padres. Gente que no, no va a dudar en ayudarte a salir. No va a ayudar en, a, en sacarte, en tenderte la mano como Dios lo haría para, para ayudarte a salir de esa situación. No es.
0: Me gusta muchísimo y me identifico mucho con, con lo que Stephanie dice porque te, eh, es algo que está demasiado o sea, se habla demasiado en, en, en los jóvenes, en los adolescentes, eh, es, es algo diario, que quizás es para muchos es tabú y no se conversa explícitamente pero sí está ahí. Y quizás contamos con la fortuna, como dice Stephanie también, de contar con padres, con pastores, con líderes que nos, nos orientan en muchos sentidos de esa área, pero hay muchas personas que... En su momento no lo tuvieron sí. O quizás personas que ya cayeron Personas que incluso divorciadas Que ya tuvieron una vida Activa sexualmente, jubinato, etcétera Y entran a, a, a los caminos del Señor Y comienzan a conocer de Cristo y dicen Cómo yo puedo recuperar mi virginidad? Ya mi virginidad la perdí wow. sí. y hay que diferenciar lo que es la virginidad física, porque bueno sí eh, llegaron al acto, eh, algo se rompió allí en la mujer, etcétera y ya no existe la virginidad, así como lo conceptualizamos. Exacto. Pero también sucede algo en la mente, o sea Exacto. también hay una pureza, sí, claro. que es la diferencia de virginidad es diferente a pureza, porque es la virginidad porque,
3: es una postura de santidad, o sea es algo que yo decido en mis pensamientos no, allá de lo que pase en mi cuerpo.
0: y la pureza es algo que Dios no, no, nos sugiere tener ser puros de corazón ser puros en nuestra mente ser sano pensar como hay un versículo que dice en todo lo bueno en esto pensado o sea, en lo que en lo que edifica en lo que beneficia y cómo podemos decirle a esas personas ya para ir cerrando el podcast cómo recuperar esa pureza eh, eh, Digamos mental, en cuanto a que eh, sabemos que quizás hay muchos recuerdos de, de cosas, de traumas, de sucesos, eh, con encuentros lamentables, a veces viola, violaciones, etcétera, sí, sí, de sí, cosas sí, sí. sexuales que nos pueden estar perturbando nuestra mente. Y ahora que llegamos a Cristo, ¿cómo poder re realmente recobrar esa pureza, esa virginidad mental? ¿Cómo empezar
2: de nuevo?
0: ¿Cómo empezar de nuevo ser sano. Y, y, y tomar esa firmeza para guardarse.
2: Así es. Eh, bueno, quiero contar algo bastante personal. Eh, como, como, como les comenté, realmente para mí la masturbación se convirtió en un monstruo que, que fue, eh, para mí era ya imposible salir de allí. Eh, como a los 16 años empecé a, a vivir una libertad completa en esa área. Vuelvo y lo repito, no porque Dios me hizo libre, no. Dios me hizo libre uh -huh. desde el día 1 de la masturbación. Lo que pasa es que yo empecé a reconocer esas cosas que me llevaban a la masturbación y empecé a sujetarlas en mi corazón primero y a hacer cosas diferentes. Y, y recuerdo que cuando conocí a Stephanie, eh, ya yo era libre de la masturbación. Por eso que Dios te prepara antes de, y no, y no te va a entregar algo, no es porque tú no te lo mereces, sino porque no estás preparado para, 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 para que Él te entregue algo. ¿no? Creo wow, que ese fue mi, mi premio de yo poder ser libre, ¿no? conocer a mi novia, conocer a mi esposa, eh, ya era completamente libre, tenía como un año de, de que no practicaba la masturbación en mi vida, ni la pornografía, porque la masturbación es un paso a la pornografía, Total. o la pornografía es un paso a la masturbación, es lo mismo, ¿no? Eh, y quiero darte algo que me, me sucedió, y es que la masturbación me llevó a tener una mente muy distorsionada a lo que era el sí. sexo, eh, la masturbación te lleva a tener el sexo como algo tan físico, tan objeto, tan material, que tú todo lo que quieres es sentir algo. Pero no estás viviendo una experiencia en lo que es la sexualidad completa. La sexualidad va mucho más allá de lo físico. Cuando, cuando mi esposa y yo podemos vivir una experiencia en nuestra intimidad, no solamente vivimos algo físico, vivimos emociones, vivimos tantas cosas, tanto hasta espirituales. Creíble. Y cuando hablo de lo espiritual no hablo de que, de que simplemente Dios está allí. Sí, Dios está, está siempre nuestras en nuestras vidas. ¿no? Sino que nos conectamos en todo lo que tiene que ver con lo que somos. O sea, nosotros somos más, algo más que físico, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y esas tres cosas se conectan entre sí cuando podemos vivir una intimidad. Pero quiero decirte esto, porque la masturbación te lleva a lo físico, a lo que tú puedes tocar, a lo que tú puedes ver como objeto, pero no es eso la sexualidad. Incluso cuando me casé, pude ver los efectos secundarios de la masturbación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quería simplemente sentir una eyaculación con mi esposa y no, no esperaba ni que ella viviera un momento tan agradable. Sí. Yo no quería ir al acto. Pero la sexualidad no es el acto, la sexualidad es poder recrear momentos, es hacer ambiente, la sexualidad es poder conectarnos uno al otro, decirnos cosas bonitas, alabarnos el uno al otro. Sí. Y digo esta palabra porque a veces solamente usamos esta palabra, alabanza sí, alaba. cuando nos referimos a Dios, <risa> pero alabanza no solamente es a Dios. Cuando Adán vio a Eva, lo primero que, que hizo fue alabarla. ¡Wow! Ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Él también alabó a la mujer. Entonces la sexualidad va mucho más allá y la masturbación me enseñó todo lo contrario. Y recuerdo que fue un proceso entre ellos, no malo, realmente le doy gracias a Dios por, por, por nuestro por nuestra matrimonio, porque pudimos compartir de que teníamos dificultades en esa área y pudimos el uno al otro empezar a conocernos y ver, ver cuáles eran las debilidades que yo tenía y cuáles eran las cosas que me faltaban a mí en la sexualidad para poder recrear momentos increíble. Sí. Y creo que eso, eso me permite contarte hoy de que no necesitas vivir una masturbación para hacer bien en la sexualidad. Porque eso es una de las cosas que dicen, tú eres hombre, mastúrbate, tú tienes que probar cuánto, cuánto aguantas, cuánto eres, cuánto sientes, a ver si se te para, no se te para. Y eso no es así, eso no es así. Incluso estás incurriendo a cosas que después te van a hacer daño sí. y que después va a ser difícil repararlas. Le doy gracias a Dios por mi esposa que me, me, me entendió perfectamente y que pudo tener toda la sabiduría de Dios para ayudarme, pero si te casas y tú vienes totalmente distorsionado a la masturbación, créeme que va a ser cosas muy difíciles después de superar. Y te digo esto también por lo siguiente, y es porque muchas veces traemos la masturbación antes del matrimonio y nos casamos con la masturbación.
1: ¡Wow! Eso
2: es otro capítulo. Es otro ¿Por qué? Porque decimos, cuando me
0: case voy a ser libre. Ay, ahí vamos a hacer algo, vamos a, eh, eso me gustó, ya, ya, ya te voy a dar el pase hay algo ahí que dijo Diego Y que yo les voy a dejar a todos ustedes que lo están viendo El reto de comentar aquí Si quieren otro podcast Donde hablemos de nuestra primera vez ay, Sería de Candela, Candela Nosotros también tenemos muchas tela Que cortar en esa área, pero sería Buenísimo hacer otro podcast de esto okay,
1: Ya, que yo quería decir algo Respecto a la pureza, y es un versículo Que tengo aquí que quiero compartir Efesios 4.23 dice Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado Amén. según Dios, en la justicia Amén. y santidad de la Amén. verdad. Amén. Algo bellísimo que tiene esto es que cuando dice renovado en el espíritu de vuestra mente, no sé en qué ambiente ha permanecido tu mente, en qué ambiente has permanecido para generar eh, unos pensamientos quizás distorsionados, pero la Biblia nos está diciendo renuévate en el Espíritu de tu mente,
2: Amén.
1: en donde has, has estado habitando, Así. en donde has estado habitando tu mente por wow. tanto tiempo que no, te has soy. mantenido en un estado alejado de la pureza, Así. la pureza es alcanzable Así. pero debes construirla renovando wow. el Espíritu de tu mente y dice y vestidos del nuevo hombre, inmediatamente cuando renuevas el Cambiar. Espíritu de tu mente te vistes del nuevo hombre, que es lo que, que es a lo que Cristo nos llama. Y dice, creado según Dios, porque esa es tu verdadera esencia. Amen. Amen. Tu verdadera esencia reside en la sí. pureza que Dios ha depositado en ti. Solamente Segura. necesitas habitar en el ambiente correcto. Amen. Y dice, en la justicia y en la santidad de la verdad. Dios no es la
0: culpa. No es la
1: culpa. Y ahí voy. Hay algo importante que quiero que sepas en este momento. Siempre las personas eh, piensan que Dios va a estar allí para decirle ¿Por qué pecaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Eres un pecador? Eh, ¿Cometiste un error? Y, que, y déjame decirte que el Espíritu Santo es experto en recordarnos quiénes somos en Dios y cuál Amén. es la esencia que tenemos en Él. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que permaneces en el ambiente correcto, y tu mente es renovada El Espíritu Santo solamente está diciéndote Lo buen hijo de Dios que eres Man. Lo cercano que estás a Dios Lo cercano que estás a alcanzar El estilo y la forma de vida que Dios creó para ti Cuando veas pensamientos de culpa Realmente quiero que pienses En que Dios no está diciéndote lo culpable que eres Porque si no, no te hubiera redimido sí. Él está diciéndote lo santo que eres Y te está recordando quién eres Porque sí. realmente cuando una mente está alejada de esa verdad, es porque no ha reconocido quién es, y no ha visto quién es en Dios, pero cuando estás cercano a Dios, cuando estás cercano al Espíritu Santo, entonces tu mente se renueva y entras en el ambiente de pureza, que Amén. es la esencia Dios. en la que Dios quiere que tú permanezcas. Amén. Wow. ¿Qué, que ¡Qué
0: hermoso! ¡De verdad! ¡Qué bella forma de verdad de cerrar este podcast! recordándonos eso, lo que Dios dice de nosotros, eh, hay muchísimo más que conversar con esto, pero ya lo dejamos hasta aquí, ya tú ahí con Dios, toma tu tiempo también devocional, como dice Stephanie, intencional de verte en el espejo de Dios, de renovar tu entendimiento y que este podcast brinde muchísimo más fruto en tu vida, compártelo con tus amigos, comenta cualquier inquietud que quizás sí. cualquier cabo suelto que hayamos dejado por aquí con gusto lo vamos a responder. Y nada, nos vemos entonces en chicos. otro Gracias. capítulo de aquí de MC Podcast. Bye. Bye. Bye.
1: Bye.